0: Glória a Deus, bom estarmos aqui, na presença do nosso Deus, para juntos, dizermos para Ele quão grande Ele é, e durante esse tempo em que nós estamos vivendo, pode sentar, queridos, durante esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, 65 anos da Alameda, pode, assim, dar um tchauzinho para o seu irmão, ele diz assim, 65 anos. <risos> e nós podemos dizer, quão grande é o nosso Deus. Nos últimos 16 anos, aqui, né, eu, podemos olhar para trás e ver a história daqueles que aqui passaram, como o nosso pastor, assim falou, e nós podemos perceber e, realmente, o nosso Deus é grande. A grandeza do nosso Deus. E aqui vai também os nossos parabéns aos nossos funcionários, que servem ao Senhor com tanta alegria aqui, durante todo esse tempo. Quantos funcionários já passou aqui pela Alameda, servindo ao Senhor? Aqueles ministros, irmãos que não estão aqui hoje, mas continua servindo ao Senhor, porque Deus é bom. Deus é grandioso. Uma igreja que faz da forma certa aquilo que Deus manda. Homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Irmãos, o que tem faltado o que tem faltado não é falta de pregação, não é falta de palavra, para que o Evangelho cresça. O que tem faltado é comprometimento, seriedade com o nosso Deus, com a Sua palavra. E nós podemos dar graças a Deus, graças a Deus que o nosso pastor tem nos ensinado a andar por fé. E quando olhamos tudo à nossa volta, nós percebemos que essa igreja realmente tem andado por fé, tem conquistado por fé. E o nosso pastor tem nos ensinado isso dia a dia. Não caminhamos por vista, mas caminhamos porque cremos que o nosso Deus é grande e poderoso. E, por isso, nós estamos aqui. Por isso, nós podemos dizer quão grande é o nosso Deus, o seu Deus, e a nossa gratidão a todos vocês. Toda a Igreja Alameda que tem vivido esse tempo. Quantas congregações, eu orava esse tempo, lembrava de Palmeiras, Costa e Silva, Igrejinha, e tantas outras igrejas, Mandirituba, que a igreja cuidou, ajudou por um tempo, tantas outras. Mas por quê? Por causa da visão que Deus tem dado a esta igreja. Santa Felicidade, Pinhais, e você, eu, nós fazemos parte de tudo isso. Que privilégio servir ao Senhor neste lugar, com irmãos, com uma liderança tão comprometida, com a Palavra de Deus, com a veracidade da Palavra de Deus e na segurança, na transmissão da Palavra de Deus. Como igreja do Senhor, nós só podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor nos permitir viver esse tempo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, a nossa palavra, nesse tempo de aniversário, de festa é levar a igreja a uma reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre aquilo que nós estamos falando, sobre o que realmente mantém a igreja viva. O que mantém você vivo? Porque só existe igreja porque você está aqui, porque o Evangelho te alcançou, porque o Espírito Santo falou o seu coração, e você entendeu isso. Então, Deus, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. A palavra que nós vamos ler está no, no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 até o 40. É uma história que, com certeza, você já ouviu mas eu queria convidar você para se ver como igreja, você entrar nessa história e falar assim, esta é a minha vida, este é o meu papel como igreja, eu quero recomeçar, eu posso recomeçar, mas com uma condição, pela fé. Vamos lá. O anjo do Senhor disse a Felipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, guarda isso no seu coração. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Felipe, aproxima-se dessa carruagem e a acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. E foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem esse profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada chegaram a um lugar onde havia água, e Eunuco disse, olha aqui, água, o que me impede de ser batizado? Diz Felipe, você pode crer de todo o coração? O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e Eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azaroto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho do reino a todos, em todas as cidades pelas quais passava. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus ministra a Tua Palavra, Senhor, em cada coração. Senhor Deus, não permita que esta palavra, esta semente, Senhor Deus, seja roubada de nenhum coração, mas que ela venha, Senhor Deus, crescer e frutificar em cada coração. Amado Espírito Santo, nós dependemos totalmente do Senhor. Queremos, Senhor, tão somente Viver para o Senhor e fazer aquilo que te traz alegria e prazer. Cumprir o propósito da nossa existência como igreja nesse tempo. Amado Espírito Santo, faça assim, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão nos lares agora, nas suas casas, cultuando ao Senhor também. Ah, Espírito Santo, faça isso. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Fé para recomeçar. Uma igreja só pode construir, viver, desenvolver a sua caminhada através da fé. Porque a fé ela precisa estar em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. A fé é o firme fundamento, como Hebreus diz, das coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. Quem é que sabe... O que acontecerá amanhã? Mas a fé, ela cria em nós uma visão imaginária, que nos capacita a imaginar o que o amanhã, o que pode acontecer amanhã. E através dessa imaginação, dessa fé, que nós podemos imaginar. E ter certeza daquilo que que nós desejamos, de acordo com a Palavra de Deus. Mas como isso nasce em nosso coração? Como isso nasce em nosso coração? Como isso alimenta a igreja do Senhor nesses dias? Como isso alimenta a sua vida nesse dia, nesse tempo? Então, eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos ter fé para viver os propósitos do Senhor. Nós precisamos viver através da fé. A palavra de Deus que o justo viverá da fé. Ele não viverá tão somente do seu conhecimento. Ele não viverá tão somente do seu dinheiro. Ele não virá, é, viverá através dos seus bens dos seus relacionamentos, porque a fé, ela nivela todos. O pobre, o rico, todos têm acesso à fé. A fé alcança o coração de todos sem acepção. Não é condição humana, mas sim o propósito da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a igreja tem essa responsabilidade de anunciar. Não tão somente anunciar como viver essa palavra. E esse texto que nós lemos, quando nós falamos de igreja, de propósito de ser igreja, Felipe ele nos mostra isso de uma maneira bem clara. Como Filipe, como Felipe vivia e fazia, a carta que Paulo escreve, ele diz, de maneira bem clara, que nós podemos sim completar a carreira que a nós foi proposta, mas através da fé. Esquecendo para as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Para o alvo da soberana vocação. É a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Uma igreja precisa viver isto. Pode passar o próximo. Uma igreja precisa entender essa coisa. Igreja, nascem quando homens morrem para si mesmos. Irmão, é impossível. É impossível pregar o Evangelho, viver o Evangelho, de acordo com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. E o exemplo que Jesus nos deu foi esse. Ele deixou toda a sua glória deixou toda a sua glória, não foi parte da glória, mas ele deixou toda a sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de homem, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus, ele abriu mão, ele morreu para si mesmo, ele morreu para si mesmo, ele diz que a minha comida e a minha bebida não é fazer a minha vontade, mas a vontade do pai, ele sacrificou a sua vontade, porque ele tinha um propósito, estabelecido. A sua vida foi planejada. A história de Jesus foi planejada. E tudo o que aconteceu na vida de Jesus acontece na igreja hoje. Jesus é o nosso modelo. É o nosso exemplo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Olha só como é contraditório isso. Mas homens precisam morrer. Nós precisamos morrer para sermos igreja. Nós precisamos morrer. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. E dessa forma nós vamos entender como a igreja desenvolve a sua missão em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o alicerce, o fundamento da igreja é Jesus, a sua palavra e a sua mensagem, a sua vida. E Jesus veio nos trazer uma mensagem de morte. Não conseguiria, conseguiremos recomeçar se não morrermos. Pessoas não conseguem desenvolver intimidade com Jesus, vida com Jesus, porque não querem morrer para si mesmo. O alcoólatra só vai abandonar o álcool quando o vício morrer na vida dele. A prostituta só vai largar a prostituição quando esse desejo morrer na vida dela. Então, nós largamos coisas e, não apegamos, e, e nos apegamos a outras. Morte e vida, morte e vida, morte e vida é a mensagem da igreja, é a mensagem de Jesus. Por isso, nós precisamos deixar isso bem claro como igreja do Senhor, não tem jeito, Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é a pedra angular da igreja, é Jesus, e ele ensina como a igreja deve caminhar, como a igreja deve viver, mas essa igreja já passou por morte, com a experiência de morte, então a igreja fundamentada na palavra de Deus, a igreja fundamentada na palavra de Deus, liderança reconhecida. Ou seja, li, líderes que estão comprometidos com a palavra de Deus, comprometida com Jesus Cristo, comprometida com o seu reino, comprometida com a salvação do mundo. O mundo não tem nada que a igreja precisa, mas a igreja tem tudo o que o mundo precisa. porque a inclinação para as coisas do mundo é morte, mas a inclinação para as coisas de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, é vida. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o recomeço da vida das pessoas que desejam adentrar o reino de Deus. Precisa passar pela cruz. A igreja não pode negociar esta palavra, esta verdade. Seremos igreja para a glória de Deus, buscando Viver os propósitos eternos de Deus. Então, lembre-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Interessante isso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque ele é um exemplo de dedicação, de oração, de comprometimento com o reino de Deus. Deus. E nós podemos ter a nossa liderança. Próximo. Então, nós vamos vivendo esse tempo diante de Deus. Então, a missão da igreja, levar o evangelho de Jesus. O texto nos diz como o Espírito Santo falou com Filipe. Eu quero dizer assim para você. O que o Espírito Santo tem mandado você fazer como igreja? O que o Espírito Santo tem conduzido você como igreja a fazer? Olha, o conhecimento é bom demais, mas a revelação faz toda a diferença. O conhecimento, você vai fazer tudo igual ao que os outros estão fazendo mas a revelação do Espírito Santo vai fazer você fazer coisas que só você pode fazer. que o Espírito Santo revelou a você, através da sua palavra. Veja bem, esse Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo. Vá, vá. E ele se levantou e partiu. Um homem que morreu para si mesmo. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que já morreu para si mesmo. A mulher cheia do Espírito Santo é a mulher que já morreu para si mesma. E ela e ele está disponível para ouvir a voz de Deus do Espírito Santo e obedecer. Não há impedimentos quando você ouve a voz do Espírito Santo. Ele prepara todas as coisas. Não há impedimento para a igreja, quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. Não há impedimento para a sua família, quando você ouve a voz do Espírito Santo e obedecer e ele partiu ele não questionou ele não questionou ele foi porque ele tinha certeza da voz que ele estava ouvindo de quem ele estava ouvindo Felipe era um homem que entendia, que tinha intimidade com o Espírito Santo, que vivia, se você lê a história de Filipe, as experiências dele, você vai perceber isso na vida dele. Mas agora, quando nós entendemos que o propósito da igreja é levar o Evangelho, nós não escolhemos pessoas, quem escolhe as pessoas é o próprio Espírito Santo, Filipe não escolheu a quem ele deveria anunciar o Evangelho. O Evangelho do Senhor tem que se ser pregado a toda criatura, em toda a terra, em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo. Mas somente pessoas comprometidas, que entendem a revelação do Espírito Santo para aquele momento, irá cumprir essa missão. E Filipe... Fez da forma que o Espírito Santo mandou fazer. Veja, o Evangelho está dentro da igreja ou a igreja está dentro do Evangelho? Você está dentro do Evangelho ou o Evangelho está dentro de você? O Evangelho. As novas do Evangelho precisa estar dentro de nós. Fazer parte de uma igreja como essa é, até, é fácil. Ser membros de igreja. Fazer parte do coral, cantar. Tem coisas lindas, boas, agradáveis a nós. Agradáveis a nós. Mas tem coisas que não são agradáveis a nós e que precisam ser realizadas. Mas quem vai realizar isso? É a pessoa que permite o Evangelho tomar conta de todo o seu, seu ser, de toda a sua alma. E que é, o, é o que Jesus diz assim, ó, amar o teu próximo como a ti mesmo. Precisa estar dentro de nós. E nós começamos a escolher coisas para fazer para A, para B e para C. Controle não é manipulação. A igreja está aqui para trazer liberdade. A pessoa livre coloca o outro em liberdade. A pessoa curada leva cura para o outro. Porque a alegria... Que ele tem de ter recebido essa graça, ele quer que todos recebam. Eles querem que todos vivam isso. Mas esse homem, o evangelho toma conta dele. Quando a multidão viu Felipe, olha só como o evangelho tomou conta de Felipe, como ele estava cheio desta palavra, ele estava abastecido desta palavra ele estava abastecido do Espírito Santo, ele estava disponível para o Espírito Santo. Uma igreja disponível para o Espírito Santo terá uma fé que atrai as pessoas. Uma igreja disponível para o Espírito Santo terá uma fé que cura, liberta e propõe recomeços. Uma igreja disponível para o Espírito Santo proporcionará alegria. Na vida das pessoas. Esse era o Felipe. Esta é a igreja, a igreja em movimento, a igreja andando, a igreja anunciando, a igreja orando, a igreja adorando. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja prega, anuncia esta palavra, todas essas coisas acontecem. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. A igreja vai ser ouvida. Todos hão de dar atenção à mensagem da igreja. Uma igreja envolvida que busca oração, que busca adoração, que busca a vida de piedade, de misericórdia que olha para o mundo e entende, eu sou a resposta. Eu tenho a resposta. Eu tenho a palavra. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho. Por isso que eu digo, o mundo não tem nada que a igreja precisa. Não tem. Mas a igreja tem tudo que o mundo precisa. Tudo. Coisas grandes e coisas pequenas estão na igreja. É a igreja. Uma fé que atrai as pessoas. Uma fé que cura e liberta. E propõe recomeço. Uma fé que proporciona alegria as pessoas que estavam em volta, que olharam para Felipe as pessoas quando olham para Alameda, as pessoas quando olham para a sua casa, para a sua família, quando olham para o seu negócio, quando olham para a sua história, eles podem ver isso. Olha, era um bêbado, agora é um pastor, <risos> olha, agora é um servo de Deus, é um adorador olha, era, mas agora é não é o que era, mas o que é uma fé, o próximo, por favor e Deus vai trabalhando isso em nossos corações o recomeço do eunuco gente, isso aqui é lindo demais isso aqui é lindo demais no início, nós falamos que as pessoas só... A igreja vive quando homens morrem para si mesmos. Mas aqui está o calcanhar de Aquiles do Evangelho hoje. Esse homem voltava de Jerusalém onde fora a adorar a Deus. Irmãos, muitas pessoas entram e saem da casa de Deus ambiente de adoração, e nada muda. Esse homem, está, ele foi para Jerusalém, para quê? Para adorar a Deus. Conjecturando com os meus botões, eu acredito que lá em Jerusalém, no templo, eles leram a carta, o, o livro do profeta Isaías, essa escritura aqui, que ele voltou lendo. Eu creio. É uma... Conjectura minha, particular. Mas acredito que ele voltou remoendo, ruminando essa palavra. Mas interessante que nada mudou na vida dele. E eu quero conjecturar mais um pouco, eu acredito que ele já teve, já, tive, já teve ido várias vezes a Jerusalém fazer isso. Eu acredito que ele não, não era a primeira vez que esse homem ia a Jerusalém adorar. Assim como não é a primeira vez que... Você vem aqui, que eu venho aqui. Muitas pessoas entram e saem da igreja, experimentam, ouvem, curtem, gostam da palavra, gostam da adoração, gostam do louvor, gostam do ambiente, mas não mudam. Por que não mudam? Por que não mudam? Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Eis aqui a resposta. Corações, muitas das vezes, endurecidos. Medo. Medo de se envolverem com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo. Medo. Aí o que acontece? A palavra viva só vai até as emoções. Alegra, salta, chora, mas ela só vai até as emoções. Ela só corta uma parte. ela penetra até uma parte, mas não traz discernimento. Por isso que as coisas não mudam. Você vai entender o que aconteceu com o Eunuco. Os pensamentos e os propósitos do coração não mudam. Vem, é só anestesia não penetra. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, você terá um recomeço. Essa palavra vai entrar no seu coração. Você vai comprar essa ideia de permitir que o Espírito Santo chegue na sua vida em lugares que você ainda não deixou de chegar. Portas que você ainda não abriu totalmente. A palavra de Deus tem que provocar morte. Tem que provocar morte. Paulo vai dizer aos Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim, querido, a palavra de Deus vai matar você, mas essa mesma palavra vai ressuscitar os seus sonhos, vai ressuscitar você, vai ressuscitar a sua história, mas primeiro ela vai promover morte, morte do seu eu, morte da sua vontade, para depois ela ressuscitar, nós só podemos ressuscitar com Cristo se morremos com Cristo se não morremos com Cristo não ressuscitaremos com Ele se Cristo não reinar aqui hoje não reinaremos com Ele em glória a igreja tem a palavra de vida e de morte é através da igreja é o poder de Deus na igreja que trará recomeços aos caídos, aos destruídos, aos desanimados, aos abatidos, aos presos, aos cativos, aos oprimidos, é a igreja, esse eunuco encontrou com Filipe um homem cheio do Espírito Santo, ele encontrou, a vida dele já não foi mais a mesma, porque a palavra agora entrou no seu coração, cortou, penetrou, dividiu, trouxe ele discernimento e deu a ele propósito de vida, aleluia, glória a Deus, a palavra faz isso, a palavra chega onde ninguém pode chegar, ela muda o que ninguém pode mudar, ela transforma o que ninguém pode transformar. Esse é o fundamento da igreja. Palavra viva. Palavra vida. Então, nós já estamos, já fomos. Só haverá recomeço se houver morte e ressurreição. Ouça o que o Espírito Santo ouça o Espírito Santo e leve pessoas a recomeçarem. Querido, por muito tempo, nós aprendemos que nós deveríamos trazer as pessoas para a igreja. Não é errado isso. Tá? Mas nós podemos fazer diferente. Levar Jesus até as pessoas. E a igreja será consequência disso. Nós temos a palavra. Não precisamos mais. Mas nós precisamos levar o Jesus que nós temos às pessoas. Nós precisamos levar. A igreja tem 65 anos. Esta igreja local aqui. Mas quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas? Mas, quantas pessoas já passaram por aqui e só passaram? Não tiveram suas vidas transformadas. Não tiveram suas vidas transformadas. Então, Felipe, obedecendo, correu. Ele correu. Ele tinha... <risos> Eu quero crer aqui que o Felipe ele tinha uma necessidade, não posso deixar mais essa oportunidade passar. Eu ouvi o Espírito Santo, é já, é agora. Não, é agora, é já, ele correu. Ele não foi andando, amanhã eu vou, eu... não, é agora. É a urgência do Evangelho, esse homem está passando, ele está de carruagem, eu estou a pé. Eu tenho que correr. O Espírito Santo nos leva a correr atrás de pessoas. O Espírito Santo vai nos pedir coisas que, às vezes, nós achamos impossíveis. Mas a igreja de recomeço, ela entende a voz. Porque a obra que começou na vida de Filipe, ela estava crescendo. E o Espírito Santo deu a ele a oportunidade de recomeçar na vida de outro. E ele chega e começa a contar aquilo que estava acontecendo ali. Ele faz perguntas. Ele faz perguntas. E muitas das vezes a oportunidade que nós temos de evangelizar, de levar a palavra de Deus às pessoas, é fazendo perguntas. É fazendo perguntas. Jesus usou muito isso. Perguntas. O que tem nas mãos? O que você faz? O que está fazendo aqui? Jesus trabalhava, ele abria caminho para o diálogo, para a pregação do evangelho, com perguntas inteligentes. Com perguntas inteligentes. Com perguntas. Ele fazia pergunta. Abrindo o caminho para um diálogo. Ele chega para a mulher samaritana e pede água. Ele sabe. Pede água a ela. E ali ele abre um, um discurso a respeito da água da vida. Água da vida. Entende? Você pode, nós podemos. Fazer perguntas que envolvem pessoas, que envolvem o dia a dia das pessoas, e anunciar o Evangelho. A mensagem poderosa da palavra de Deus vai alcançar, vai transformar, vai mudar as pessoas. E aí ele começa fazendo isso, a pergunta. Então ele perguntou, eu Eunuco perguntou a Felipe. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, Felipe começou pela passagem que ele estava lendo. E aqui ele fala uma verdade, no qual também vós tendo ouvido a palavra da verdade, ou, o evangelho da salvação, tendo nele também, querido, forticelado com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, quando nós anunciamos a palavra, nós abrimos o coração das pessoas para receber o Espírito Santo. Por isso que nós anunciamos. As pessoas, muitas das vezes, ela, ela acreditam naquilo que nós acreditamos. Elas precisam alcançar aquilo que nós alcançamos. E o Felipe, ele sabe como é ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele sabe que este homem precisava, precisaria crer, mas por que que ele não cria? Porque ele não entendia, ele não entendia, as pessoas hoje não entendem, por dureza de coração e por cegueira espiritual a dureza do coração, o que, o que endurece o um coração, as paixões e os desejos deste mundo, isso endurece o coração e promove a cegueira, as pessoas começam a enxergar somente aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam, e quando nós temos essa direção de dizer, de falar, de anunciar, tocar no coração das pessoas, nos corações das pessoas, através da palavra de Deus. Espírito Santo, o que o senhor quer falar com essa pessoa hoje? Acordar e dizer, Espírito Santo, o que, é que nós vamos fazer junto hoje? O que, é que nós vamos fazer junto hoje? Talvez você já está com a sua agenda... Para amanhã pronta. Fala assim Espírito Santo, o Senhor quer mudar? O Senhor quer acrescentar alguma coisa? Quer tirar alguma coisa? Pergunte a Ele. Você está com um projeto para sua família pronto? Espírito Santo, o Senhor quer tirar? O Senhor quer colocar, acrescentar alguma coisa? Pergunte ao Espírito Santo. Esse homem não entendia. Ele não entendia. Mas quando ele entendeu a palavra, ele entendeu a necessidade de morrer para si mesmo. Entende? Entende? É difícil, não é? É difícil. Temos atendido várias pessoas, mas quando chega o momento de morrer para si mesmo, muitas pessoas recuam. Muitas pessoas desistem. Porque o que ela acha que é vida, não é vida, é morte. E o que ela acha que é morte é vida. E entende? Mas como discernir essas coisas se não for pelo Espírito Santo? Então, disse ele, começando a anunciar sua palavra. Disse Filipe, você pode crer de todo o coração? Você pode crer de todo o coração? Você que está na sua casa, você pode crer de todo o seu coração? De todo o coração. Você pode crer? Você pode crer se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Cristo? Você pode crer que as suas escolhas não são as melhores escolhas? mas as escolhas de Jesus são as melhores? Você pode crer de todo o coração? Você pode crer de todo o coração que essa sua situação vai mudar? Você pode crer de todo o coração que Jesus o ama, se preocupa com você, se importa com você? Você pode crer de todo o coração que Jesus morreu na cruz, em seu lugar, para te salvar, para te libertar? Você pode crer de todo o coração? Se você crer de todo o coração, a mudança na sua vida será completa será completa, porque você creu de todo o coração ou seja, você entregou todo o seu coração, toda a sua vida. Você entregou tudo nessa sua parte. Entrega tudo. E o interessante é que ele, quando viu aquilo, a resposta dele é, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja é a única portadora desta mensagem. A igreja é a única portadora Desta mensagem. Você é a única pessoa portadora desta mensagem. Você pode trazer vida, você pode trazer morte. Você pode anunciar a vida, você pode anunciar a morte. Por isso, que o apóstolo Paulo, quando escreve, a carta aos romanos, no capítulo 8, ele vai dizer, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou, ou melhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende? A carne morre, o Espírito vive. A carne morre, o Espírito vive. Uma igreja que tem uma mensagem, e eles pararam, e parou, parou tudo, para, para a carruagem, para a caminhada, para tudo, para tudo, para tudo, eles desceram, aqui tem água, eu não vou deixar para amanhã, para depois o que pode ser feito hoje. Para, 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 para tudo, aqui tem água, Felipe. Para, Felipe, aqui tem água. Pare. Pare diante de Jesus. Pare. 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 Tem água. Tem água, pare, pare. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar aqui. Tem água, pare, pare. Leve as pessoas às águas da vida, anuncie as palavras de vida. Conduza a sua família, a Jesus, às águas da vida. E ele terá um novo recomeço para você, para a sua história. Mas se você não colocar os seus medos na cruz, se os seus medos não morrerem, a fé não vai ressuscitar. Se o pecado não morrer, a santidade não vai ressuscitar. É acesso. A morte é acesso. A morte é acesso. Acesso à vida, à plenitude do Espírito Santo, à palavra de Deus. A morte é acesso. Quando a mentira morre, a verdade nasce, cresce. Quando o medo morre, a fé cresce. E nisso, nós somos conhecidos como o povo da fé. O povo da fé. O povo da palavra. Queridos, você não vai encontrar na igreja tudo o que você quer. Não vai encontrar mas você vai encontrar tudo o que você precisa, em nome de Jesus, você vai encontrar tudo o que você precisa, esse homem, ele não era um qualquer, ele era um oficial, ele cuidava de todos os tesouros da rainha de Candace, ele não era qualquer um, ele tinha tudo, mas ele não tinha Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele estava em Jerusalém, ele estava no templo adorando. Mas ele não conhecia Jesus. A fé, para recomeçar, é uma fé de entrega. É uma fé de abandono. A fé tem que produzir abandono. Tem que produzir a entrega. Tem que mudar você de caminhos. Tem que mudar intenções do seu coração. Essa é a fé. Essa é a palavra. A, a história, o texto fala sobre isso. Ele estava lendo sobre a morte. Como Jesus seria morto. A mensagem da igreja. Nunca será mudada. Porque Jesus não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vai mudar. Não vai. Ou o Evangelho nos muda. Ou a Palavra nos muda. Nos transforma. Ou nós morreremos nos nossos enganos, nas nossas mentiras. Você vai vencer. Esses homens, eles viram em Felipe algo diferente. Como Eunuco começou sua trajetória. Como ele começou? Como ele recomeçou? Como ele recomeçou? Uma fé viva, cheio de fé. Porque a palavra penetrou. Porque a palavra levou ele à morte. Batismo o homem morre para si mesmo. Lembra lá no início? Igreja nasce quando homens morrem para si mesmo. Batismo, morte e ressurreição. Se você teve uma experiência de salvação com o Senhor e não passou pelas águas do batismo, não testemunhou sua fé ainda, faça. Nos procure. Procure a igreja, procure o seu líder de célula. Converse com ele. Se você está nos ouvindo pela internet, e você não tem um compromisso com Jesus, você tem que entender que o pecado precisa morrer. Você precisa ressuscitar com Cristo. O Eunuco recomeçou a sua trajetória. Ressuscitado com Cristo. Ele foi para Jerusalém morto. Mas no caminho, ele encontrou alguém que proporcionou a ele vida. Ele recomeçou cheio de alegria. O texto vai dizer como ele voltou para casa, jubiloso. Alegria cheio do Espírito Santo. Por onde ele ia, ele ia anunciando a palavra. Por onde ele ia. É o que Deus quer fazer na sua vida hoje. É o que Deus quer fazer na sua história. Você quer recomeçar? Você quer recomeços? Você quer começar de novo? Você quer começar de novo? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que, que acontece? Restabelece o que estava destruído ou arruinado. Gerar ou produzir novamente regeneração queridos ao homem é dado morrer uma só vez vindo após isso hoje o juízo. se você já morreu com Cristo fica tranquilo você não vai morrer de novo tranquilo a morte não é problema para quem já morreu com Cristo a morte não será problema para quem já morreu com Cristo. A morte não é problema para quem já morreu com Cristo. A morte é recomeço. A morte é recomeço. Entende? Quando Jesus nasceu, Ele não estava começando nada. mas quando Jesus morreu, ele começou tudo, Jesus sabia, uma igreja, que propõe recomeços, uma igreja que propõe recomeços, uma vida que propõe recomeços, talvez você lembrou de pessoas, amigos, familiares, que está com a vida destruída. Porque ainda não encontrou um Felipe. Porque ainda não encontrou você. Mas quando essa pessoa encontrar você, ela vai poder recomeçar. Porque você vai dar uma injeção de fé nela. Você vai transmitir a sua fé para o coração dela. Você vai levar o seu entendimento para o coração dela. Você vai tirar o medo dela da morte. E morte aqui, irmãos, não é morte física, não. Eu estou me referindo à morte do do pecado do engano prisões da alma a minha vida não tem mais jeito meu casamento não tem mais jeito meu filho não tem mais jeito ai querido Mas pode ser diferente Sabe por que, que pode ser diferente? Porque a palavra é viva A igreja Está fundamentada nessa palavra É isso aqui É isso aqui que vai mudar você é isso aqui que vai mudar a sua vida É isso aqui que vai mudar a sua família É isso aqui que vai mudar o Brasil É isso aqui que vai mudar o mundo É isso aqui Não é o que eu penso Mas o que está escrito aqui que vai colocar ordem no teu caos, é isso aqui, vai tirar dúvida do seu coração, é isso aqui, para de ouvir pessoas, que não tem nada com Cristo, pare de ouvir pessoas, que não têm a sua fé fundamentada na Palavra, E comece a olhar. E comece a olhar. Para pessoas sim. Que geram em seu coração. Desejo. Pela palavra. Desejo por Jesus. Desejo. Pelo Espírito Santo. Você pode olhar nas mãos das pessoas e vem uma aliança que talvez diga que ela é casada mas talvez não seja agora quando você olhar para uma pessoa cheia da palavra de Deus Cheia do Espírito Santo, você não terá mais dúvida. Porque os seus olhos mudaram. Porque a sua mente mudou, o seu coração mudou. Enquanto nós adoramos, eu queria convidar você: se você tem áreas da sua vida que precisam recomeçar, fique de pé no seu lugar talvez você está falando assim pastor para mim não tem mais jeito se você fizer talvez não tenha mas se Jesus fizer tem porque talvez não será do seu jeito se você tem fique de pé vamos orar vamos adorar o Senhor Amado Espírito Santo. Ah, Senhor. Nós temos coisas nas nossas vidas, Senhor. Que não deveriam estar. Pai, em nome de Jesus. Coloque em nossos corações, Senhor Deus. Cada dia. O desejo, Senhor Deus. De abandonarmos. Pecados. Pecados. Maus hábitos, Senhor Deus. Aquilo que a tua palavra diz que é morte, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a nos apegarmos à tua palavra que é viva. Ah, Senhor. Esse homem, Pai, parece conosco. Frequentadores de igrejas que vem para sua casa, ouve a sua palavra, Senhor, mas não entende. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ouve. Ah Senhor Deus, propõe. Hoje, pai, recomeça-se. Pai, pessoas presas, iludidas sem Deus com esse mundo. Mas nós, como igreja do Senhor, Pai, não podemos fechar os nossos olhos para ela. Mas abra os nossos olhos, Senhor. Ah, Espírito Santo, abre os olhos da tua igreja abre os olhos da tua igreja, Senhor para que veja as pessoas como elas entram e saem da tua casa, da tua presença, Senhor abre os nossos olhos, Senhor e nos impulsione como o Senhor fez com Felipe. Ah, Espírito Santo, a irmos atrás a corrermos, se preciso for, Senhor mas alcançarmos essas pessoas ao nosso redor na nossa casa nossos vizinhos, no trabalho e anunciar, Pai uma palavra de recomeço, uma palavra de libertação palavras de cura da alma Senhor, famílias não conseguem recomeçar porque não entendem a Tua Palavra, Senhor. Elas não entendem que é necessário morrer para si mesmo. Não dá para carregar a cruz se nós não morremos para nós mesmos. Ah, Senhor, mas como é bom a ressurreição, o poder da ressurreição, em Cristo Jesus, Oh Jesus, convence-nos Senhor, convence-nos, dia a dia, da necessidade de anunciarmos a Tua Palavra, Pai nós Te louvamos, são 65 anos, dessa essa igreja neste lugar, anunciando esta palavra de salvação, de libertação, de cura. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado pela nossa liderança constituída aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por este altar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus, por fazer parte. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor, da liderança da igreja, da diretoria, dos diáconos. Obrigado pelos ministros, pastores. Obrigado por cada membro, cada criança, Senhor, cada jovem, cada adolescente. Pai, que a tua igreja seja sacudida, do mais idoso ao mais novinho, que a tua igreja possa fluir no poder do Espírito Santo e cumprir o propósito pela qual o Senhor a estabeleceu neste lugar, dia e noite, noite e dia, a chama nunca se apague, mas pelo contrário, Venha se espalhar por toda Curitiba, Paraná e o Brasil e fora do Brasil. Pai, nós amamos o Senhor. Não importa, Senhor. Não importa como. Mas a Tua palavra será anunciada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, muito obrigado por cada vida aqui esta obra é mantida porque realmente pessoas morreram para si mesmo e nós somos igreja hoje em nome de Jesus pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus para a glória de Jesus amém queridos eu queria que vocês se sentassem, tá, um pouquinho, nós já estamos terminando, mas eu queria convidar o Jefferson aqui, tá, ele tem uma direção como nós devemos sair, e nós estamos assim, organizando de melhor forma para que nós possamos ter a nossa, manter a nossa qualidade, a nossa segurança neste lugar, respeitando você, tá, então que Deus nos abençoe, e abençoe a sua casa, a sua família, essa semana, em nome de Jesus, amém?